0: Du lytter til RadioNavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Lige fra du vågner
1: til du går i seng, er du omgivet af det. Det er for eksempel i mælkekartongen ved morgenbordet, i din madpakke og dit legetøj er fyldt med det. Men det er også i din forældres computer og i bilen. Og jeg kunne blive ved. Kan I måske allerede
0: gætte, hvad det er? Det er plastik. Og Bendix på 6 år kunne rigtig godt tænke sig at vide mere om det her. Hej, jeg hedder Bendix,
1: jeg er 6 år gammel, og jeg kommer fra ryd. Jeg vil gerne vide, hvordan plastik bliver lavet, fordi mit værelse er fyldt med Lego og plastiklejton. Ja, hele Bendix' værelse er fyldt op med Lego, som altså er lavet af plastik. Måske har du også tænkt over, hvor plastik i virkeligheden kommer fra. Mens vi hører, hvad sallytten kan finde derude i det store univers som plastik, så kan du jo imens prøve at tænke over, hvad du har omkring dig, som er lavet af plastik. Sallyt, søg efter plastik. Søg efter
2: plastik.
1: Jeg tror, plastik kommer ned fra jorden.
2: Hi, Bobby. Hi, yeah. You wanna go for a ride? Sure, yeah. Jump in. I'm a fucking
1: girl.
0: Okay, nu har du haft lidt tid til at tænke over det. Måske har du også kigget der omkring. Hvis du sidder derhjemme, kan du for eksempel kigge ind i køleskabet. Der er rigtig meget plastik i det, man kalder emballage, altså det, som maden er pakket ind i. Og på dit værelse er der helt sikkert også meget dit legetøj, der er lavet plastik. Måske tænker du ikke, at der er noget plastik på dit badeværelse, men der er også masser af plastik i f.eks. shampooflasken og nogle gange endda i selve tandpastaen.
1: Det er nemlig rigtigt. Plastik er i så mange ting omkring os, at det er lige til at blive helt rundt os af. Og derfor har Ravnavnerne spurgt en plastikekspert om hjælp.
2: Jeg hedder Marlene Møl og jeg er uddannet havbiolog, og nu arbejder jeg i Verdensnaturfonden på alle de indsatser, vi har omkring plastik. Den måde, man bruger plastik på og forbruger det, producerer det, men også hvad der sker med plastik, når vi er færdige med at bruge det.
0: Marlene kan altså hjælpe os med at blive meget klogere på den lange rejse, plastik har, før den lander i din legokasse. Og også den rejse, som plastik tager, når den er færdig med at blive brugt. Men før vi kommer så langt, skal vi lige være helt sikre på, hvad plastik egentlig er, og hvorfor vi har så meget af det.
2: Jeg synes, plastik føles både hårdt og blødt og lidt skræmmel. Plastik er jo en af de mest øh, almindelige materialer, vi kan omgive os med. Det kan ligesom være rigtig mange forskellige ting. Det kan være hårdt, det kan være blødt, det kan være gennemsigtigt, det kan være meget stærkt. Øh, så vi kan bruge det til utrolig mange forskellige ting. Plastik er
1: et meget smart materiale, fordi det både kan være hårdt og helt blødt. Og grunden til det er, at der findes mange forskellige typer af plastik.
2: Ja, vi åbner plastikposen og se, hvad vi kan finde her af ting fra hverdagen. Men de fleste plastikting kan man faktisk vende om, og så står der en lille. Øh... Der står der faktisk et tal, og det tal det angiver, hvad det er for en slags plastik, fordi der er rigtig mange forskellige typer af plastik, som kan alle mulige forskellige ting. Øh, plastik nummer 1, for eksempel, det, er det der hedder PET. Det er det, som sodavandsflasker er lavet af. Det kan jeg se, vi har også en, en, en sodavandsflaske her. Øh, med, der er det gennemsigtige er lavet af plastik nummer 1, PET, mens proppen er lavet af en af de andre plastiktyper, der hedder polypropylen. Men... men øh, men det har forskellige egenskaber, så proppen på en colaflaske kan noget andet end, 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 end kroppen, kan man sige. Og det er, fordi det er forskellige plastiktyper. Alle de her forskellige typer plastik har det til
0: fælles, at de har nogle meget lange navne. Polypropylen, polyvinylchlorid, acrylonitrilbutyldiene-styren. Ej, det er altså nogle helt umulige navne. Ja, men navnene fortæller faktisk noget om, hvilke molekyler, som plastikken er bygget af, og hvordan de er sat sammen. Og dem, der laver plastik, kan altså sætte molekylerne sammen, alt efter hvilken type plastik, man skal bruge. Det kan altså være på en måde, så plastikken bliver let og elastisk, eller på en måde, så den har rigtig svært ved at gå i stykker.
2: Ja. Så er der en godt klassisk Lego-legetøj her. Hvis Lego var lavet af det samme som en låg så vil vi kunne slide det, og så vil vores lillebror ikke kunne arve vores LEGO-klodser, eller måske endda vores egne børn kan ikke arve vores LEGO-klodser. Så LEGO har udviklet en type plastik, som er rigtig holdbar, som holder formen, og så, som stadig kan give sig lidt. Og sådan noget. Så det er en meget avanceret type af plastik. Nogle af
1: plastiktyperne er altså mere holdbare end andre. Måske kender du de der tynde plastikposer, som man kan putte sin grøntsager i, henne i supermarkedet. De går i stykker lige med det samme. Men en koldeflaske er ikke så nem at rive i to, for slet ikke at tale om en nekoklods.
0: Ej, de har ikke nemt at gå i stykker. Men nu vi taler om plastiktyper, så har du måske også en slags plastik på kroppen lige nu. Altså?
1: Altså ved mig?
2: mig? Mm.
0: Det tror jeg ikke. Jeg bruger jo ikke lige ligefrem plastikposer
1: som tøj, Lisa.
0: Nej, det gør du ikke. Men det er heller ikke så nemt at se. Men faktisk er rigtig meget tøj lavet af plastik. For eksempel din strømpebukser,
2: der er rigtig meget tøj, der er lavet af plastik, men det hedder ikke plastik, fordi plastik er egentlig bare sådan en overordnet betegnelse, men når det er i tøj, så hedder det måske polyester, eller nylon, eller elastan, som er nogle typer af plastik, og de kan alle sammen noget forskelligt, og derfor er der noget tøj, der er glat, og noget tøj, der kan ligesom strække sig, ligesom gymnastikbukser, og det er på grund af plastik. Det er jo for vildt. Plastik kan altså også være med til at gøre
0: tøj, Elastisk. Vi ved nu, at plastik ikke kun er det, som ligoklodser er lavet af, men at der er rigtig mange slags plastik, som kan mange forskellige ting. Derfor bruger vi plastik til rigtig meget forskelligt, lige fra tandbørste til tøj. Men som Bendix også spørger om, hvor kommer plastik så egentlig fra?
2: Langt det meste plastik er lavet af olie, altså olie, som er gravet op fra jorden, og det er det, man kalder fossil øh, olie. Fossilt olie, eller råolie, som man også kalder det, er virkelig
0: fascinerende. Det bliver dannet dybt nede i jorden, flere kilometer nede, og der har den ligget i over 200 millioner år. Olie bliver nemlig lavet af døde dyr og planter, som synker ned i jorden, og hvis man venter nogle, ja, millioner af år, så har man olie. Det vil altså sige, at olien faktisk stammer helt tilbage fra dinosaurernes tid.
1: Jeg tror, plastik kommer ned fra jorden.
2: Det er jo rigtig godt set, at plastik kommer fra jorden, for det kommer jo fra det olie, som er gravet op fra jorden. Men der skal bare gøres rigtig meget ved det på en plastikfabrik, før det bliver til det, vi kender som lego eller plastikposer eller hårde elastikker.
1: Langt det meste af plastik er altså lavet af olie, men olien skal på en længere rejse, før du kan kende det som plastik. Vil I eventuelt med på sådan en rejse? Hvad er det, der lammer sådan? Det er den der pumpe, de hiver olien op
0: af jorden med. Den er kæmpestor. Men hvorfor kan de ikke bare bruge en skov eller noget andet, der måske larmer lidt mindre?
1: Mm, det kan de ikke, for de skal jo sindssygt langt ned i jorden for at hente olien. Flere
0: kilometer ned i jorden endda. Nå ja, det er måske lidt langt at grave. Men se, nu kommer olien op. Den er helt tyk og sort, og så ser den ret klistret ud.
1: Mm. Olien bruges til mange forskellige ting. Den største del af olien det bliver til varme i huset eller til benzin til bilen. Men en del af det bruges altså også til at lave plastik. Og nu skal vi derhen, hvor olien behandles. Det
0: hedder et raffinaderi. Et raffinaderi har en masse store rør. Udefra ser det helt vildt ud, som en labyrint af kæmpe store rør, hvor der kommer røg opad.
1: Og røgen kommer, fordi olien bliver varmet op til rigtig høje temperaturer, og den kommer også under højt tryk. Og på den måde får man skilt molekylerne ad, altså de her kemiske byggeklodser, som man så igen tæller sammen til noget, der hedder polyethylen. Og det er en slags plastik, som kommer videre til plastikfabrikken.
0: Polyethylenen kommer ud som bitte små perler af plastik. Dem kan man forme til lige hvad man vil. F.eks. en legoklods ved at varme dem op igen og hælde dem i forme. Det er lidt ligesom chokolade. Det kan man købe i små knapper i supermarkedet, og så kan man smelte det i en gryde. Og når det er helt smeltet, så kan man hælde det i en ny form, f.eks. For som et hjerte. Og når det så er kølet af, så har man et chokoladehjerte. Det kan man også gøre med plastik. Præcis.
1: Den eneste forskel er, at chokoladehjertet skal spises. Mm. Men det skal dine lego-klodser altså ikke. De skal bruges til at bygge og lege.
0: Det kræver altså rigtig meget arbejde fra olie i jorden til plastik på bordet. Vi ved også nu, at olie er millioner af år om at blive dannet nede i jorden. Så heldigvis har man fundet ud af, at man faktisk
2: godt kan lave plastik af andet end olie. Man kan også lave plastik af mange andre ting. Man kan lave det af f.eks. af majs eller sukker, som man så laver om til et kemikalie. For eksempel etylen, og så kan man så lave plastik ud af det, som bliver præcis ligesom det, der er lavet af olie. Så plastik kan være lavet af mange ting, men altså langt det meste er lavet af det her fossile olie. Det er vildt at tænke på, at
0: en majs kan laves til plastik. Men det er altså fordi, at man i dag kan skille de bitte små molekyler ad og sætte dem sammen igen på en ny måde, så vi får plastik.
1: Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Radonauterne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Og så skal I sende det til vores mail, spørg Hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os, kan de også sendes til vores mail. I kan se på radonauterne.dk, hvordan I gør. Godt. Nu skal vi til endnu et tankeeksperiment. Forestil dig, at du står derhjemme og kigger ind i dit køleskab. Der finder du måske en agurk. En agurk er et naturprodukt, for den er vokset på en plante og kommer direkte hen til dig. Plastikken, der er omkring agurken, er til gengæld ikke et naturprodukt, for vi har jo lige lært,
2: at den har været forbi både raffinaderiet og fabrikken, inden den kommer hen til dig. Plastik kommer egentlig fra et naturprodukt, nemlig olie. Men fordi det har været igennem et raffinaderi og der er blevet udsat for så meget kemisk øh, arbejde, mennesker har simpelthen sat en masse energi ind i det ved at varme det op og putte under tryk og tilsætte kemikalier, så er det kommet meget langt væk fra det naturprodukt, øh, det var. Og det betyder, at naturen ikke har øh, de værktøjer, der skal til for at kan man sige, rydde op. En bananskrald er jo også et naturprodukt, øh, men den, øh, det, har vi, det er ikke blevet øh, ændret på kemisk af mennesker, så, øh, så derfor har naturen den saks, der skal til for at klippe bananskralden ned til det, den er lavet af, og så kan der vokse et nyt banantræ op derfra. Men plastik er kommet så langt væk fra den natur, det egentlig var, da det var olie, at, øh, at naturen ikke længere har den saks.
0: Rejsen plastikken tager fra olie til det bliver til plastik, gør altså, at naturen ikke kan genkende den og ikke kan arbejde med den. Der er tilsat kemikalier, som har ændret oliens form, og blandt
2: andet derfor skal man altså aldrig spise plastik. Man skal ikke spise plastik af forskellige grunde. Hvis man nu kommer til at spise en perle fra en perleplade, og det har jeg også selv prøvet, så skal den nok komme ud igen, og så har den nok ikke gjort så meget skade. Men hvis man er et dyr... Øh eller hvis man som menneske også, spiser noget, der er større end en perle, så kan det komme til at sidde fast inde i maven, og så får man forstoppelse.
1: Du har sikkert prøvet at have forstoppelse. Altså, hvor man har ondt i maven, og så det kan gå på toilettet. Det er altså ikke særlig sjovt.
0: Det er selvfølgelig ikke farligt at lege med Lego klodser eller have tøj på med nylon i. Men man skal bare holde sig fra at sluge Men nu... Er det blevet tid til en udfordring? Prøv at høre her.
1: Kan du gætte, hvad det er? Det lyder måske lidt klamt, men det er noget, man tykker på, og så er det noget, man heller ikke skal sluge. Så afslører vi altså heller ikke mere nu. I kan få svaret i slutningen af programmet. Ja, havet er skønt. Og det er mega fedt at lave sandslotte eller lege med en badebold. Men noget, der ikke er så godt, og det har du måske hørt om, det er, når plastik ender i havet eller ude på stranden.
2: Det er jo rigtig godt at lave legetøj af plastik, fordi så kan det holde rigtig længe. Men noget af det, som, som er et problem med plastik, er jo netop, at det holder rigtig lang tid. Så hvis vi nu... Glemte alt vores legetøj, hvis vi var på stranden og havde en spand og en si og en skov med, og vi glemte det derude, så vil det aldrig kunne blive nedbrudt og komme tilbage til naturen. Det vil simpelthen blive ved med at være derude. Så det, der er en god ting ved plastik,
0: nemlig at det holder længe, det er ikke så godt, når det ender ude i naturen. Når det ender i naturen, fortalte Marlene, kan dyrene nemlig tro, at plastikken er deres mad, og så spiser de det og bliver forstoppet. Men over tid bliver de store stykker plastik til små stykker plastik, og det kan altså også være et problem for dyrene i hævet. Måske har du hørt om
2: mikroplast? Mikroplast øh, betyder egentlig bare meget småt plastik. Det meste mikroplast er en, har egentlig engang været stort plastik. Det har for eksempel engang været strandlegetøj eller en colaflaske, øh, som så er blevet slidt, fordi når plastik ligger ude i naturen, så bliver det påvirket af sol og vind, og hvis det ender i havet også af bølger. Så der er rigtig meget, der sådan kan kværne det og, og krumsle det sådan lidt rundt. Og så knækker det i mindre og mindre stykker. Og til sidst, når det er småt nok, så er det det, vi kalder mikroplastik. Det vil sige, man kan ikke rigtig se, hvad mikroplastik hørte til, dengang det var stort. Men det har jo sammen, det stadigvæk det samme kemi. Og det for et lille dyr er mikroplastik jo stadigvæk stort at få ned i maven. Men hvad er det lige, at du og jeg kan gøre ved det her? Det allerbedste, man kan gøre, det er at samle det op. Og man kan jo lave sådan en lille regel, der hedder, at hver gang man går en tur, så tager man lige tre stykker affald med hjem.
0: Men Malene sagde også, at det faktisk er endnu bedre, hvis man kan hjælpe med at sørge for, at plastikskraldet slet ikke ender ud på stranden.
2: Jeg har lige været ude på 10 strande rundt omkring i Danmark, og noget af det, vi så, der var rigtig meget af, det var sugerør og iskeer, og så det der lille bitte, sådan en plastikpose, der sidder udenom sugerøret, når man drikker juice, det kender I sikkert alle sammen, det fandt vi rigtig, rigtig mange af. Og det er jo fordi, det er op, så ryger det lige ud, og så flyver det hurtigt væk. Så man skal være opmærksom på, at også de små ting ender med at blive så rigtig mange.
1: Så selvom man måske ikke kommer komme til at tænke, ah, det går nok, hvis jeg lige taber det her plastiksugerør, eller den her lille plastikpose, så er det altså et problem, hvis alle gør det, for så bliver der fyldt med plastik på vores strande, og det er ikke godt. Hverken for os
2: mennesker eller for de dyr, der er på strandene og i havet. Vi arbejder jo rigtig meget med at sørge for, at, at vi kan blive ved med at bruge plastik uden at skade naturen. Og det kan man blandt andet ved at genanvende plastik. Det kender man, når man afleverer sin sodavandsflaske i en pantautomat, så kommer den ud på en fabrik, og så bliver den simpelthen støbt om til en ny sodavandsflaske.
1: Når plastik genbruges, bliver det lavet til krymmel i flotte farver.
2: Det har været sodavandsflasker, så er det blevet vasket, og så er det blevet revet op til små dele. Og så putter man det næsten i en stor kødhakker, som så smelter det, så kommer det ud som spaghetti, og så står der sådan en, og så har man det her. Det ligner vel næsten noget krømel til oven på en lavkage. Men det her, det kan blive til nye sodavandsflasker.
0: Plastikkrymmel kan altså laves til nye sodavandsflasker, og kan på den måde bruges om og om igen. Og det kan du og din familie hjælpe med til, for I afleverer jeres flasker til pant hen i supermarkedet og sorterer måske også jeres plastik derhjemme. Genanvendelse eller genbrug er en rigtig god idé, for så skal vi ikke til at grave ny olie op for at have plastik i fremtiden. Og det er altså mega smart.
2: På den måde så hjælper man faktisk også klimaet, fordi olie, når det, hvis det bliver brændt af, jamen så udleder det CO2, som skader klimaet.
1: Så når du giver dit legetøj videre til din lille søster eller lillebror, eller hvis du for eksempel sælger det på et loppemarked, så hjælper du faktisk dyrene, naturen og endda klimaet. For så sørger du for, at der ikke skal laves endnu mere plastik, end der allerede er derude. Ja. Men nu er det altså blevet tid, til vi skal have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Skal vi lige høre den en gang til?
0: Det er lyden af tyk gummi. Og hvad har tyk gummi med plastik at gøre, tænker du? Faktisk så over halvdelen af et tyk plastik. Det er det, der er tilbage, når man har tykket al smagen ud. Det er også helt hårdt, og det er altså plastik. Det skal i skraldespanden og ikke grøften eller ned på foretået, for at fuglen ikke får det galt i halsen. Det er helt
1: vildt, at der er så meget i vores hverdag, der enten er lavet helt eller bare delvist af
0: plastik. Jeg anede ikke, der var plastik i så meget tyggegummi gummi endda. Nej. Men til gengæld er det virkelig sejt, at man kan bruge gammel plastik til at lave ny plastik af. Men nu er Radionauterne desværre ved at være slut for i dag. Men vi vil gerne sige rigtig stort tak til Bendix for det spændende spørgsmål. Og også mange tak til Malene for at gøre os meget klogere på plastik og om, hvordan vi kan bruge det i fremtiden.
1: Husk, at I kan finde os på vores hjemmeside, radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden.